1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité, des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Cyber Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry. Bonjour Bruno. Bonjour Billy. RSSI de Nomios qui nous reçoit dans ses locaux. Et à vos côtés, Philippe Naud. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Merci d'être là, vous êtes directeur avant-vente de Fortinet. Nous allons accueillir maintenant Hélène Zetoun. Bonjour Hélène. Bonjour. On vous reçoit en tant qu'auteur d'un livre qui s'appelle Data et Humanum. On va en parler longuement. Euh, on va voir dans quel univers vous vous êtes plongé pour ce livre et dans quel univers vous êtes née. Alors, on va revenir dans la capitale. Vous êtes une vraie parisienne oui Né à Paris, avec un parcours, on va le dire, scientifique, dès le bac. Oui, Baccé, scientifique. On aime les maths, on aime oui. tout ça. Euh, vous avez fait une grande école de commerce. Euh, vous aviez en
0: tête euh, un métier particulier à la sortie de cette école de commerce Ou en la débutant j'avais en tête, non pas un métier particulier, j'avais en tête de d'être euh, entrepreneur de quelque chose mais je savais pas quoi exactement, ça doit être euh, une culture familiale euh, que j'ai un petit peu héritée et en fait c'est par hasard que je suis tombée sur quelque chose qui m'a totalement passionnée au sein de ces études et sur lesquels j'ai continué après avec un MBA et un Master of Science euh, qui sont les statistiques. Alors justement ce, ce Master et ce MBA vous avez décidé de le faire au Canada Oui. Pour quelles raisons C'est à cause de l'école qui était plus... C'était très facile, ça s'est présenté à moi, euh, il ouais. y avait un lien avec mon école et il y avait un programme qui m'intéressait particulièrement euh, autour justement de, de la, le lien entre finalement la science et la psychologie parce que dans, dans un Master of Science vous n'avez pas que de la sciences et de la statistique, mais vous avez toutes les sciences comportementales euh, également et les sciences de sociologie et psychologie associées pour essayer de, de mieux comprendre en fait, mmh. de décrypter les phénomènes.
1: Alors pour l'instant ça fait pas mal de diplômes, on va en ajouter un dernier si vous êtes
0: d'accord, un MIT, euh, vous l'avez fait où celui-ci alors, celui-ci, je l'ai fait en mix à Boston mm -hmm. euh, et également en ligne, puisqu'il euh, y, y a des programmes qui existent euh, et qui sont hybrides, même avant le Covid. Et alors, en ce moment, parce que vous n'arrêtez pas, vous êtes en train de finaliser une
1: certification. c'est laquelle... En effet,
0: une certification à la gouvernance hein, pour être administratrice indépendante dans des boards. Euh, et je fais ça à l'INSEAD, euh, qui est euh, tellement ressourçant et... et... Ça fait du bien.
1: Alors, dans votre parcours, après tous ces diplômes, vous avez rapidement, hein, on va le dire, croisé le chemin des statistiques Appliqué et vous avez travaillé pour des grands cabinets internationaux, je pense à la Sofresse. Euh, alors vous, vous avez travaillé aussi sur la transformation digitale et la data. Alors je note en tant que bonne française, je note la Sofresse, je note ensuite quelques années après Ipsos. Euh, Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ces deux sociétés où on, on sonde finalement euh, les Français
0: que nous sommes en fait, j'ai fait ça toute ma carrière. En fait, j'ai mm -hmm. fait 30 ans d'instituts de, euh, de, de, de sondage et d'études qui ne font pas que des sondages politiques, d'ailleurs, puisqu'on les connaît bien en général sous l'angle des sondages politiques ou sociétaux. Mais en réalité, la plus grande partie de ce qui est fait, c'est une compréhension des comportements des consommateurs, des comportements des clients, un décryptage euh, des phénomènes d'achat, des phénomènes de consommation pour mieux décider dans les entreprises, pour que les marques prennent des décisions euh, de, de toutes sortes, en fait, d'innovation. Innovation, euh, de, de communication ou d'engager de, de nouveaux marchés.
1: Alors chez Ipsos, est-ce que c'est cette société qui, vous, à ce moment qui vous a donné envie d'écrire un livre Parce que quand je vois votre parcours, vous êtes tout sauf littéraire Donc, il y a un, un jour, on se pose et on dit « je vais écrire ». Et quand on voit votre livre, euh, « La transformation digitale au service du renouveau humain », c'est pas 10 pages, hein, c'est pas 12 pages, il euh, y en a beaucoup, euh, on arrive presque à 300 pages, et c'est écrit petit. Donc, c'est un vrai livre, c'est un vrai investissement. C'est à ce moment-là alors Vous
0: eu envie de faire ça D'abord, je suis pas une scientifique. Je suis quelqu'un qui a toujours mm -hmm. été attiré par le scientifique. Mais vraiment beaucoup. Et quand j'étais petite, je ne jouais pas à la poupée, je jouais à construire des villes. Et ça me plaisait. Donc il doit y avoir un, un lien. En revanche, euh, j'ai toujours été également très littéraire. J'ai toujours été attirée par justement la psychologie, la sociologie, etc. Et j'ai trouvé dans le domaine des études, de marché, des sondages et notamment avec l'application des statistiques, le lien parfait qu'on appelle souvent science and art le, le, la science et l'art associés ensemble et, et c'est cette combinatoire qui m'a toujours semblé passionnante euh, et c'est cette combinatoire qui m'a fait évoluer dans le métier des études et des sondages au fur et à mesure du temps avec vraiment les, les deux aspects en permanence alors comment j'en suis arrivée à écrire euh, j'en suis arrivée à écrire au moment où dans des moments de vie on a des moments de vie, d'abord j'ai toujours plutôt écrit j'ai toujours pris la plume pour écrire quelques petits articles parce que j'ai toujours eu la chance de baigner dans des projets euh, très innovants. Euh, j'ai eu des directions générales qui étaient vraiment, entre guillemets, « drivées par de l'innovation. Et, et, et j'ai toujours été passionnée par l'innovation que nos propres clients nous permettent de faire. Et donc, de temps en temps, ça fait du bien de se poser, même les week-ends, et d'écrire un petit peu ça. Donc, j'avais plutôt une tendance, de temps en temps, à me poser et écrire quelques petits articles sur ce que, ce que je ressentais, ce que j'avais appris et ce qui me semble important à formaliser. Euh, pour autant, ce n'est pas la même chose de le faire euh, au niveau d'un livre, hein. Ah non. Et, euh, et c'est vrai que ces dernières années, j'ai eu la chance euh, en tant que directrice générale d'Ipsos euh, d'avoir en charge le, progrès, le programme de transformation par la data, euh, d'abord de la France et puis euh, également euh, avec des lignes directrices dans le cadre du COMEX, hein, du groupe. Euh, mais mais, mais l'idée, c'était euh, en fait essentiellement de, de, de mettre ça en place avec... Euh, Il y a énormément de choses en fait. Ce n'est pas qu'un projet scientifique du tout, c'est un projet humain. Voilà. Et dans le vécu... Euh, dans le vécu intime euh, de ce qu'un directeur général doit faire. Et, et en réalité, euh, on, on peut dire c'est le CTO qui doit faire ça, c'est le IT qui doit faire ça, c'est un CDO qu'on va recruter et qui va le faire. Bien sûr, ces personnes sont absolument fondamentales, mais euh, si le chef d'orchestre entre guillemets, de ce programme n'a pas en lui, ne vibre pas pour ce projet par rapport à la stratégie de l'entreprise et par rapport à la mission qu'a l'entreprise et sa responsabilité, non seulement par rapport à euh, ses salariés, euh, qui sont aussi des citoyens d'entreprise d'ailleurs, euh, donc des citoyens euh, et, et, et par rapport à la profitabilité de l'entreprise et donc à, à, à l'augmentation de sa, de sa création de valeur finalement, donc il y, y, y a un double objectif là si on n'est pas animé par ça euh, ben on ne fait pas bien ce projet ça coûte souvent très cher aux entreprises et on n'emmène pas assez les gens donc c'est vrai que c'est probablement un mix à un moment donné d'expérience et de personnalité qui m'a amené à, à transformer euh, au fil du temps, ces dix dernières années et, et sur ces dernières années chez Ipsos, euh, l'entreprise le, le, autour de la data et avec les gens. Et euh, j'ai eu envie, euh, à un moment donné, de faire une pause. Euh, j'ai eu envie de, de sortir des grands groupes mmh. euh, et de garder mon énergie différemment, parce qu'il y a une petite partie de déperdition d'énergie dans les grands groupes, même si j'ai toujours été passionnée de naviguer dans des, les projets d'innovation de, de, qu'ils m'ont permis de faire. Et j'ai souhaité prendre un peu de recul. Et en prenant un peu de recul, bah, la chose qui s'est naturellement imposée à livre. moi, mais je n'y avais jamais pensé, c'est oui. le livre. Alors, question, on
1: va voir s'ils si ont vibré eux, aussi. Euh, question de Philippe et Bruno. Euh, Philippe, on commence par vous. Euh, euh, par Bruno, non, alors. Ah bah, allons-y. Question, alors, sachant un petit peu de nos habituelles oui. questions oui. Euh, qui sont très métiers. Mettre ou remettre plutôt de l'humain dans la donnée, est-ce que finalement, c'est pas une démission oubliée des métiers des technologies de l'information sur les 10, 15, 20 dernières années
0: euh, « Totalement, mais je pense que c'est une question de, de maturité. Euh, on a commencé euh, c est, c est, il y a 10-15 ans par euh, transformer beaucoup de choses grâce à la technologie. Donc les gens, les sachants de la technologie, on va dire, ont fait un travail gigantesque, ne serait-ce que le travail sur euh, l'ERP, le CRM, il n'y avait pas ça avant. Euh, ça a été gigantesque et ça a aidé à transformer beaucoup de choses. Donc c'est venu d'eux, c'est venu de personnes d'autres et les autres ont essayé de suivre comme ils pouvaient. Euh, » Au fur et à mesure du temps, la société évolué euh, Les gens évoluent, leurs usages évoluent. Euh, les, les salariés ne sont pas que des salariés, sont des citoyens, comme on disait tout à l'heure. Et en tant que citoyens, on est entouré dans un monde numérique qui, qui fait changer nos habitudes de vie, qui fait changer nos relations avec les autres. Et donc, on peut pas dire qu'on est différent quand on est chez soi, avec ses amis et dans la rue, ou quand on est euh, au travail. Donc... À un moment donné, on est obligé de réconcilier les deux. Et, et au fur et à mesure du temps, euh, effectivement, les, les entreprises ont dû euh, sortir du, du, du silo en fait euh, technique et technologique mmh. qui a été très utile pendant de nombreuses années pour ouvrir, non seulement pour ouvrir euh, à, pour faire les connexions parce que tout vient des connexions finalement, pour faire les connexions avec le business euh, les commerciaux sont les premières personnes qui pourraient se sentir à distance de tout ce qui est fait par le IT par la cybersécurité, par, euh, par euh, tous les systèmes de programmation, etc. Et, et donc l'enjeu en, c'est justement faire en sorte, une boîte ça vend quelque chose donc, quand même, faut pas l'oublier et donc, euh, donc l'enjeu c'est faire en sorte, en numéro un. Ensuite, il y a plein d'autres enjeux, mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette partie technologique soit associée dans l'intérêt, dans l'intérêt euh, personnel des gens euh, à, à, à la vente et à tout ce qui tourne autour de la vente des produits. Donc, il y a le côté produit, il y a le côté commercial, et bien sûr, du coup, derrière, il y a toute l'administration euh, qui tourne autour du commercial, du produit, de l'administration de l'entreprise euh, qui vient derrière. Mais ça, ça nous a amené finalement à des espèces de phases dans le temps euh, qui font qu'aujourd'hui, je pense, qu on est plus mature et plus ouvert. D'accord. Mais quel est le rôle aujourd'hui de la société civile, des, des grandes marques, dans cette hégémonie de la, de la donnée partout, everywhere euh, alors, quand vous dites hégémonie, on a l'impression que ça y est, c'est euh, la fin du monde, euh, et, et, et les médias aiment bien, mais c'est en plus, enfin, c'est une réalité, il faut euh, être alerte par rapport à ça. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on euh, on, on vit dans un monde où il y a une fracture sociale hein, qui est vraiment très importante entre les sachants. Mmh. Euh, du digital, on va dire, au sens très large de la donnée, etc. Et les non-sachants. Les personnes qui n'ont pas eu ni de formation, ni d'intérêt dans leur quotidien euh, d'ordre technologique. Et il y a plein de monde comme ça. Il y a beaucoup plus de non-sachants que de sachants. Il mmh. n'y euh, a pas de jugement de valeur entre les deux, mais il y a un gap gigantesque. Et plus ça va, parce que la technologie ne va pas s'arrêter, en fait, euh, elle, elle avance. Euh, on ne va pas l'arrêter. Et plus ça va, plus le fossé va se creuser. Euh, et, et, et dans ces cas-là, on les non sachants ont encore plus l'impression qu'il y a une hégémonie gigantesque euh, qu'on a peur de tout, le mot peur euh, est ce qui nous anime beaucoup euh, présent, en général ouais. de manière consciente ou inconsciente euh, explicite ou implicite mais c'est d'autant plus fort quand on parle d'hégémonie de données donc euh, c'est vrai qu'il y a hégémonie de données et je prêche euh, forcément dans, dans ce cadre là pour qu'il qu y ait une responsabilité notamment de l'entreprise, parce que l'entreprise joue quand même un rôle euh, sociétal et économique, qui est quand même drôlement important, hein, ne serait-ce que par le nombre de salariés euh, qui, qui la composent. Euh, et et l'entreprise, franchement, je pense à une responsabilité pour faire en sorte de, non pas freiner l'hégémonie, on ne va pas la freiner, mais de faire en sorte de l'accompagner de, de et de l'accompagner de manière maîtrisée Responsable et avec un élan positif, parce qu'on est entouré euh, d'un environnement extrêmement négatif qui fait extrêmement peur. Heureusement qu'on a des technologies de cybersécurité qui nous protègent, mais il y a deux manières d'y réfléchir. Soit vous réfléchissez à la cybersécurité en disant Oh là là, il y a besoin de tout ça maintenant, regardez toutes les boîtes de cybersécurité. Oh là 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 là, mais c'est la catastrophe, il euh, n'y a, y a que des cyberattaques, c'est des guerres. Euh, donc on, on parle mort en, en d'autres mmh. termes euh, si on continue dans ce sens-là euh, c'est pas bon euh, la responsabilité des entreprises c'est de se doter euh, d'une de, 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 maîtrise en fait positive et responsable euh, sur les données sur leur sobriété et sur une protection mais de faire en sorte en parallèle et de manière plus forte de créer un élan positif euh, qui va amener les gens dans une relation à la technologie qui va être positive et où ils vont voir leurs bénéfices personnels leurs bénéfices euh, collectifs Également mmh. Et le bénéfice en termes de mission pour l'entreprise est, est, est si possible de mission sociétale parce qu'il y a bien souvent un impact de, de progrès social euh, sur la base de, de, de transformation d'ordre technologique. C'est quand même un discours très positif je
1: trouve mais c'était bien d'évoquer avec vous Hélène cette peur euh, dont je, je fais partie des gens qui sont un peu affolés par cette cybersécurité parce qu'on nous le montre comme vous l'avez dit une nouvelle guerre. D'autres questions les garçons qu On ne sait pas. Non, merci. Alors un bon conseil, hein, si vous avez envie d'en savoir plus, vous lisez ce livre d'Hélène Zetoun, Datae, Humanum. c'est bien aussi d'avoir remis l'humain dans ce monde con connaît peu et qui nous affole. On verra que l'être humain, sans lui, on peut rien faire non plus. Absolument. Je vous remercie infiniment Hélène, merci à Philippe, merci à Bruno. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Nomios et Fortinet.